0: En directo, con Ana Francisca Vega. Los últimos días hemos eh, dado cuenta de los convenios que se firmaron durante la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a nuestro país, Michelle Bachelet. Eh, convenios de varias, eh, de varias, de, como, con varias naturalezas, digamos. Uno de ellos que tiene que ver con eh, ayuda para. La investigación en el caso Ayotzinapa, pero también convenios que tienen que ver con la implementación de la Guardia Nacional, en fin, eh, temas centrales para resolver un poco el pasado de México, para saldar de alguna manera algunos de los uh, de las deudas históricas que tiene el Estado mexicano. Con, con las víctimas y otros con lo que viene a futuro, con la implementación de la Guardia Nacional y con tratar de garantizar que las atrocidades que se cometieron eh, en el pasado con eh, la justificación de la seguridad no se vuelvan a repetir. Una pieza fundamental en estos convenios es eh, Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Está en la línea telefónica. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes, mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio.
0: Igualmente, pues, igualmente, doctor. Que
1: sí, efectivamente, creo que fue muy provechosa la visita de la alta comisionada para el de los derechos humanos, eh, la señora Bachelet, eh, porque además también eh, eh, habría que agregar eh, que se presentó el informe de la comisión de alto nivel que ella encabeza sobre la salud uh -huh. eh, en las Américas, uh -huh. Eh, como un ejercicio de eh, evaluación y de balance a 40 años de que surgiera la primera iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que planteaba la idea de que podía llegar a haber salud para todos en el año 2000, cosa que obviamente no ocurrió. No sucedió, sí. eh, pero entonces era importante a los 40 años de ese documento de Alma Ata, así se le conoce porque fue la ciudad eh, en la que se eh, lanzó esta proclama por parte de la Organización Mundial de la Salud, hacer el análisis de qué falló, dónde nos atoramos, eh, qué nuevos elementos tenemos para eh, modificar las políticas sanitarias y cómo podemos ahora reorientar, eh, hablando del futuro, que tú mencionabas, políticas que puedan ser más realistas y que nos ayuden a alcanzar, eh, pues los eh, nuevos objetivos que ahora tiene el sistema de Naciones Unidas, que uh -huh. son los eh, objetivos para el desarrollo sostenible. ¿Del 2030? ¿no? Uh -huh. eh, eh, exactamente, uh -huh. de la Agenda 2030, uh -huh. eh, que me parece que es una, una hoja de ruta fantástica, de veras, para cualquier gobierno, para pues, marcar las políticas de desarrollo de los gobiernos, con objetivos claros, con metas específicas, con indicadores, con mecanismos para acelerar eh, los procesos. Y entonces estos ejercicios de, de análisis y de autocrítica, porque son de autocrítica, la verdad, uh -huh. eh, resultan muy útiles. El caso de salud, que terminó hace unas horas en la Cancillería, pues contiene de verdad muchos elementos que nos forzosamente nos harán replantearnos muchas de las políticas, sobre todo aquellas y no alcanzaron las metas que se pensaban se podrían
0: alcanzar sí. hace 20 o 30 años. Ahora, eh, pensando un poco en este marco que nos relata en, en términos de salud, me, re, me remonto a lo que se dio a conocer hace no mucho y para el que México, de hecho, fue incluso un actor súper importante en la creación del Pacto Internacional de las Migraciones, ¿no? Sí. Eh, uno tiene estos marcos grandes, este consensados a nivel global, pero de repente... Uno escucha el reporte como el que acabamos de escuchar de sí. lo que está sucediendo en Tapachula no, con los migrantes africanos eh, y uno escucha lo que tiene que decir el señor Trump y ve lo que está pasando en la frontera y dice, pues a mí, ¿para qué me sirve que, que firmen un pacto internacional? Creo que ahí hay un reto eh, brutal para un país como México en el tema específicamente migratorio porque lo que pasa en la teoría en la práctica hay una cantidad de presiones brutales, ¿no?
1: Absolutamente. Digo, uno de los retos más grandes que se tiene eh, una vez que se logran estos consensos, estos acuerdos, estos pactos, estos compromisos, como los quieras llamar, es cómo los aterrizas. Claro. Ahora el marco referencial sí, sí sí es muy útil. La verdad es que es que sí te permite tener digamos eh, los indicadores fundamentales sobre hacia dónde debes de moverte. Por ejemplo, en el caso migratorio que señala, bueno, pues México tiene una dinámica muy compleja porque es un país de origen, es un país de tránsito, es un país de destino, todo a la vez, y tenemos dos fronteras muy complicadas, uh -huh. en el norte y en el sur. Sí, claro. Las, las dos muy complejas. Bueno, ¿de qué nos sirve el pacto migratorio? Nos sirve como un referente para decir, a ver, tenemos que tratar de ajustarnos al derecho internacional, punto número uno en donde la complejidad arranca por el hecho de que estás a veces eh, confrontando marcos jurídicos distintos, el de un país y el del otro. Y entonces, ¿cómo lo haces compatible? Bueno, pues ahí entran las leyes internacionales tratando de encontrar compatibilidades de la política migratoria que puede tener que tienen los Estados Unidos, que tiene México, por que supuesto. que Trump hay dejó el pacto,
0: ¿no? Trump no no, no firmó sí, el
1: pacto. De hecho, Trump y, y pues con él se bajaron muchos otros países. Ah, entonces, este, la verdad es que el esfuerzo que encabezó México, que fue bueno, sí. pues, yo diría muy bueno, sí. eh, al final, bueno, pues, si se te caen este, 20 o 30 países de Y tu 190,
0: vecino, ¿no? Con el que tienes vecino, bronca,
1: pues. Pues, pues entonces, este, ahí... Eh, digamos, no se concluye el proceso. Bien. Pero el marco de referencia sigue siendo válido. Es mejor tenerlo que no tenerlo. claro, Ahora, el tenerlo no significa que el asunto está resuelto. Pero, por ejemplo, ahora que escuchaba yo el reporte, pues por supuesto que hay un compromiso humanitario con los migrantes. Uh -huh. Es decir, tienen derechos y el pacto los contempla. Uh -huh. Yo creo que la, la política que está eh, tratando de, de reordenar eh, las calles de gobernación con la Cancillería, pues están eh, echando por delante estos aspectos humanitarios hasta donde es posible, también hay que señalarlo, eh, y, y, y el tema se agudiza cuando hay eh, momentos o circunstancias en ciertos puntos fronterizos que se vuelven particularmente visibles, en el caso eh, de la frontera norte pasa exactamente lo mismo, uh -huh. eh, este, en un momento dado si se concentran demasiados migrantes en algún punto en particular por supuesto que eh, eh, estalla una crisis sí. y esta es una crisis en donde lo que a mí en la perspectiva digamos eh, que, que me parece que debe prevalecer eh, me parece prioritario es que pues hay hay necesidades como las de atención médica y de salud que no deben subrayarse sí. no deben subrayarse o sea no quiero, eso no quiere decir que se esté atendiendo bien satisfactoriamente todos. no, pues no, no. Este, no claramente este marco, no hay claramente un marco no. referente que sí nos, nos, nos orienta y norma una conducta y norma una política pública desde luego déjame decirte uno de los grandes temas en el sistema de Naciones Unidas y que estará vigente en los próximos años es el tema migratorio no hay una solución nadie la tiene, no la tienen los europeos no la tienen eh, desde luego eh, en las Américas tampoco la tenemos eh, nosotros, no la tienen los países africanos, no hay una solución. El pacto sigue siendo el mejor referente eh, de lo que podría llegarse a hacer si en algún momento dado los países que se bajaron lo retoman y lo firman.
0: Oiga, yo pensé que usted me iba a decir que uno de los grandes retos en, en el sistema de Naciones Unidas era qué hacer con Trump. <risa> no, mire,
1: eh, yo creo que en, eh, Naciones Unidas, Ajá. la ventaja de que mantiene vivo el multilateralismo pues, ¿sí? y esta es la mejor opción para países como México y para muchos otros países, el día en que, el, que el multilateralismo verdaderamente se desplome el día en que el multilateralismo se acabe ese día sí tendríamos que preocuparnos. Ops, ahí
0: es David mucho contra Goliat ¿no?
1: Sí, porque Oiga... no tendríamos manera de establecer mecanismos de pesos y de contrapesos sí. que al final la ONU con su burocracia y con sus problemas pero lo permite, ¿eh? Sí. Y el hecho de que México, en el gobierno del presidente López Obrador, esté interactuando mucho más, como se ha podido ver con Naciones Unidas, Ana Francisca, me parece que es un paso que se ha dado en estos primeros meses de gobierno en la dirección correcta.
0: No pues mejor
1: con la ONU que nos acompañe, que nos supervise, que nos oriente y que nos critique cuando no hacemos las cosas de acuerdo a los estándares que ellos consideran que son los mejores.
0: Ahí, a ahí, México hacia le va ahí. a ir
1: mejor con ellos que sin
0: ellos. Hacia ahí iba mi, mi siguiente pregunta. Los convenios que se firmaron eh, muestran evidentemente de entrada una disposición a, a que a, a que un actor externo participe en procesos que México no ha podido o no ha sabido resolver solo. En el caso, por ejemplo, del caso Ayotzinapa, yo creo que hay mucha gente, quizá mucha gente de la que nos está escuchando, que lleva oyendo sobre el caso Ayotzinapa, escuchó sobre la verdad histórica, este, digamos, es algo que ha acompañado el, el, el día a día de muchos mexicanos durante ya varios años ¿En qué, en qué nos podría ayudar la ONU o sea, qué tipo de asistencia de, de qué tipo de asistencia estamos hablando y a qué se comprometió el estado mexicano en, en específico eh, eh, y, y qué podemos esperar de, de este resultado por ejemplo
1: Mira hay todo un capítulo que las Naciones unidas han impulsado en, uh, eh, para que diversos países lo adopten y que se, en el marco teórico se conoce como la justicia transicional. Es decir, en los lugares en donde se viven situaciones de post-conflicto o de conflicto, hay elementos de esta justicia que de manera transicional, por eso su nombre, se aplican y ayudan a resolver los problemas que a dejarlos razonablemente resueltos hasta donde es posible. Sí. Uno de esos elementos, por ejemplo, son las condiciones de la verdad. no Bueno, el hecho de que podamos cerrar en un futuro no muy lejano, el lamentabilísimo caso de Ayotzinapa uh -huh. con eh, elementos verídicos o veraces, por lo menos, creíbles que nos permitan a todos eh, saber a ciencia cierta qué pasó y que haya después de eso pues los procesos que deben de eh, seguir al análisis y al esclarecimiento de los hechos sí. eh, y otros deben de preceder Ojalá. a ese análisis uh -huh. por ejemplo México está dando pasos importantes en todos estos temas de la justicia transicional la la petición que hizo la ONU para que el gobierno mexicano le pidiera una disculpa pública a la periodista Lidia Cacho uh -huh. que fue objeto también de una serie de difamaciones y injurias eh, eh, bueno tortura este, de detención y arbitraria y de torturas ¿no? y de sí. etcétera bueno lo hizo la propia secretaria de gobernación. A sí. ver, este, Ana Francisca, esto refleja que hay un cambio eh, de adederas en el tema de los derechos humanos. Y uh -huh. el gobierno mexicano, este gobierno, está reconociendo en los hechos y no nada más en la retórica, siguiendo los lineamientos de las Naciones Unidas, de la justicia tradicional, que hay que empezar por reparar el daño, que hay que empezar por pedir una disculpa que hay que dar los pasos imprescindibles para que quede claro que este tipo de eventos el estado no los va a volver a repetir por lo menos esa es la intención que va a con una serie de acciones como las que estamos platicando.
0: Ahora el la caso
1: la... de Lidia la, la ilustra bien el caso de la visita de la de la alta comisionada brasileña apunta en la misma dirección.
0: Aunque ella sí dijo eh, doctor, ella sí dijo que le preocupaba eh... Este esquema, digamos, como tendiente a lo militar en la en la, en la la seguridad. O sea, si lo dijo tal cual, ¿no?
1: Sí. A ver, es que la situación de, de, de México en, en, en el caso de la violencia y la, el problema que tenemos muy vinculado, por cierto, a otro tema que también nos vincula con Naciones Unidas, que es el de qué hacemos con las drogas, porque uh -huh. la violencia en México pues está íntimamente relacionada a la guerra contra las drogas que en mi opinión desde hace muchos años lo he venido diciendo escribiendo y sosteniendo sí. pues es una estrategia equivocada porque es una guerra que hemos perdido porque es una guerra que es imposible de exacto, ganar exacto
0: no se puede ganar no, ¿no?
1: Sí. entonces y que el saldo para este país pues ha sido muy cruel no uh -huh. con cientos de miles de muertos y cuando oyes las cifras 40.000 desaparecidos, por supuesto que la gente se queda horrorizada.
0: Pues a ver si no... Bueno,
1: este, a ver, es que, pues eh, es que no hay manera de que no haya sido así cuando cuando eh, cuando muestras estos datos, que además no tiene ningún caso ocultarlos, que son el No, pues público. son públicos. Este, son públicos. Pues claro que hay preocupación. Ahora, también aquí, déjame eh, aprovechar el momento para conectar con tu auditorio, también aquí se está planteando una nueva interacción con con las Naciones Unidas en el caso de, de drogas y hace poco tuve ocasión de estar en la en la reunión de la Comisión de Superfacientes de, de la ONU que sesionó en Viena de la junta, eh, sí, sí en, donde, en donde planteamos claramente que para México esta política no puede seguir igual y no puede seguir igual porque los costos han sido altísimos pues, ¿sí? entonces creo que estamos en un proceso en donde muchos de estos temas que nos preocupan a todos porque nos atañen a todos Estamos buscando y logrando el acompañamiento de agencias de Naciones Unidas que creo que nos van a ayudar, eh, eh, en todo caso van a ser una ayuda para tener más credibilidad, para tener una mejor orientación y para tratar también de entender eh, las lecciones que estos temas han dejado en otros países, Bien. lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que funcionó mejor, para no estar tampoco tratando de descubrir el hilo negro en cada uno de estos Bien. temas, son muy complejos todos ellos, sí, totalmente. Pero, eh, sí, pero creo que lo que vale la pena que se valore y que se discuta como lo estamos haciendo, es si ante estos temas tan complejos a México le conviene más hacerse acompañar de las agencias especializadas de la ONU con todos los compromisos que esto implica o no.
0: No, a mí no Mi me cabe ni la menor duda. Es que sí, sí claro, sí. a mí no me cabe ni la menor duda. La cosa es, si, si eventualmente algo que digan todos estos organismos especializados incomode al presidente López Obrador en el, me, sobre todo en el caso de la Guardia Nacional porque creo que ahí hay un convencimiento genuino del presidente de que eh, un mando militar es lo que tiene que ir que eh, digamos la militarización o sea, está ahí pues, él lo empujó él lo ha llevado a, hasta donde está y lo que ha dicho la ONU tradicionalmente en torno a eso es que es un modelo que no funciona, entonces yo no sé hasta qué momento eh, digamos esto va a ser una relación armónica ojalá que así sea y, y pero eso lo, lo veremos ahora sí que con el paso tiempo, ¿no?
1: Pues lo veremos con el paso del tiempo y además, este, lo importante me parece, Ana Francisca, y creo que esto, eh, yo no tengo la menor duda que así será, es que aun cuando haya discrepancias con organismos de presidencia van a ser discrepancias transparentes y abiertas, porque también es cierto que hay temas en donde no hay respuestas unívocas. Sí, es claro. decir, no, no, no existen. En, en algunos temas México tiene que construir su propio modelo, tiene que construir sus propios mecanismos, tomando en cuenta lo que pues nos pueden ofrecer otros países y organismos especializados como, sí. como los que hemos hablado. En fin, bueno. bueno, pues de todas maneras hay un cambio importante sí, sí. Y, y, y yo, eh, digamos, sin, sin, sin sostener, porque no tendríamos elementos para ello, de que necesariamente vamos a encontrar todas las respuestas con este tipo de interacciones, si sí estoy convencido, que la verdad es mejor hacerlo junto con estas agencias de Naciones Unidas. ¿eh?
0: Doctor, vamos pues yo, le, yo bueno. le agradezco mucho estos minutos y vamos a estar platicando del tema. Ojalá que podamos conversar más ampliamente en otro momento, ya que vayamos viendo cómo se va desarrollando todo esto. Muchas gracias. Seguimos,
1: seguimos en contacto. Buenas tardes. Saludos, Muchísimas ¿eh?
0: gracias. Muy buenas Hasta tardes, tarde. el doctor Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante el sistema de las Naciones Unidas.
1: En directo,
0: con Ana Francisca Vega.